0: Humain par Renaissance. Ici, au détour d'histoires de vie, parfois touchantes, on vous parle de tout ce qui gravite autour de l'économie sociale. Parce qu'au bout du compte, chaque mot, chaque geste a un impact sur quelqu'un quelque part. je suis Manon et je travaille au service marketing et communication chez Renaissance. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler dans cet épisode de notre mission sociale et par écoché du fabuleux travail de nos équipes des services socioprofessionnels. Aujourd'hui, Dani, tu as accepté d'être notre invité. Est-ce oui. que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, mon nom est Dani, j'ai 35 ans et je suis euh, intervenant socioprofessionnel à Renaissance-Côte-des-Neiges, donc dans le quartier Côte-des-Neiges.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Est-ce que pour toi, le, le métier d'intervenant socioprofessionnel, ça a été une évidence dès le début? Est-ce que c'est le fruit d'une réinsertion, d'une reconversion?
1: En fait, euh, j'ai fait des études universitaires en sociologie avec une spécialisation en immigration, racisme et relations ethniques. Et durant ces années universitaires-là, j'ai travaillé comme intervenant avec des enfants. C'était ma première expérience que j'avais faite euh, dans, dans la relation d'aide. Et euh, à la fin de mes études, j'ai postulé chez Renaissance, euh, j'ai lu l'offre d'emploi. Le poste m'intéressait, donc euh, j'ai appliqué. Et euh, là, maintenant, ça, fait, ça va faire deux ans au mois de juin que je travaille comme intervenant là-bas.
0: Renaissance, c'était pas un choix par hasard, c'est que vraiment, l'offre et euh, les valeurs de l'organisation, ça te correspondait?
1: Exactement. Donc, euh, tout ce qui est en lien avec la mission sociale, euh, la mission économique, la récupération des dons aussi, donc euh, le côté plus euh, en environnemental. Donc, ça, c'est toutes des, des choses qui me rejoignaient, en fait. Et quand j'ai appris, parce que pour être honnête, quand j'ai appli appliqué chez, chez, pour le poste, je ne savais pas tout qu'est-ce qu'il y avait derrière euh, les friperies Renaissance. Je connaissais les friperies, mais je ne savais pas qu'il y avait des intervenants, qu'il y avait des formations. Donc, euh, quand j'ai appris ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure.
0: Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la mission environnementale. C'est vrai que parmi les trois missions de Renaissance, c'est la mission environnementale qui est la plus connue, notamment avec les friperies et l'achat de seconde main. D'où l'intérêt d'ailleurs de parler aujourd'hui de la mission sociale. Et si tu devais expliquer ce que c'est la mission sociale de Renaissance à quelqu'un qui ne nous connaît pas, comment tu l'expliquerais
1: la mission sociale euh, se concentre beaucoup sur aider les gens à retourner sur le marché du travail, en fait. Soit retourner ou soit juste avoir une première expérience sur le marché du travail. Donc, euh, pendant le parcours de six mois que les gens font, on leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent se trouver un emploi euh, à la fin du parcours et pour qu'ils puissent avoir une idée de comment ça fonctionne aussi, le marché du travail québécois. Parce que souvent, quand ils viennent de, de leur pays tout ce qui a rapport à la culture, les codes, le non-verbal, ça, c'est toutes des choses qui sont très, très différentes d'un pays à l'autre. Donc, dans ce parcours-là, on leur apprend justement à comprendre la culture québécoise, à comprendre le marché du travail québécois, et tout en les outillant. Donc, ils apprennent pendant les six mois à faire plusieurs tâches. Donc, ils sont amenés à apprendre des nouvelles compétences et des nouvelles qualités professionnelles qui vont leur permettre d'être plus à l'aise de se trouver un emploi à la fin du parcours. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se trouver un emploi pour plusieurs raisons. Des fois, c'est des raisons personnelles, raisons sociales, euh, raisons culturelles. Donc, nous, on est vraiment là pour leur donner tout ce qu'on peut leur offrir pour qu'ils puissent s'épanouir justement ici au Québec.
0: On parle du parcours. Donc, il y a un parcours de six mois et que tu as très bien expliqué. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que euh, les participants bénéficient d'un accompagnement sur plusieurs années est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Donc, les participants font un parcours de six mois avec nous. Et après les six mois, on garde contact avec eux pendant deux ans. Donc, euh, par exemple, si un participant termine son parcours, après trois mois, on va le rappeler pour prendre des nouvelles, savoir s'il est toujours en emploi, s'il se cherche en emploi ou s'il y a d'autres projets. On les appelle après six mois. Donc, on fait tout ça sur une période de deux ans. Donc, on garde contact avec eux. Et je crois que euh, ça, c'est un avantage parce que souvent, quand j'appelle, quand je, on appelle ça des suivis post-parcours. Donc, donc, quand, quand j'appelle les gens pour prendre des nouvelles, premièrement, ils sont contents de me reparler parce que ça fait longtemps qu'on qu'on s'est qu pas vu. Mais des fois, j'appelle à des bons moments parce que, bon, soit qu'ils vivent des difficultés ou ils ont besoin d'aide. Donc, le fait que je, je les appelle, je peux les aider, dépendamment de leurs besoins. Comme, par exemple, le, le siège social offre à ces gens-là un local qu'on appelle un local de recherche d'emploi. Donc, les gens, même si on finit le parcours, ils peuvent venir au local de recherche d'emploi pour euh, envoyer leur CV en ligne. Il y, y a une intervenante ou un intervenant qui est là pour les aider. Donc, on ne les laisse pas tomber après le parcours. Là. On, on les suit vraiment pendant deux ans pour s'assurer qu'ils ben, qu continuent en fait, à euh, être actifs et euh, qu'ils ne perdent pas espoir puis pour qu'ils sachent qu'on est là pour les aider. Là.
0: Il n'y a pas longtemps, il y a des étudiants qui nous ont contactés pour un projet d'école. Leur euh, grille d'entrevue était très orientée sur euh, vous aider les gens à sortir de la pauvreté. Je leur expliquais que ce n'était pas uniquement des gens qui étaient pauvres, il y en a, on va pas se mentir, mais c'est pas que ça. Comme t'expliques, c'est des gens qui viennent d'autres pays peut-être leurs diplômes ne sont pas reconnus?
1: Je trouve ça euh, important, cette question-là, parce que euh, je voulais faire une nuance par rapport à, à ce que j'ai dit euh, plus tôt. Donc, moi, je parle euh, personnellement sur le plateau où ce que je travaille à des Odéneige, c'est majoritairement des personnes immigrantes que j'ai. Donc, soit qui arrivent euh, d'un autre pays récemment ou ça fait un an, ou soit qu'ils euh, n'ont jamais travaillé dans leur pays. Donc, ils viennent pour une nouvelle expérience. Mais chez Renaissance, on ne prend pas juste des personnes immigrantes. Vraiment, une personne qui, qui vit au Québec depuis... Euh, des années, puis que pour X raisons, des raisons personnelles ou des raisons familiales, il a dû quitter le marché du travail pendant une période d'année, par exemple, et qu'il veut euh, retourner sur le marché du travail, euh, nous, on va le prendre, ça va nous faire plaisir. Là. Donc, ces personnes-là, ils vont quand même acquérir des nouvelles compétences de travail et des qualités qui vont leur permettre de pouvoir s'épanouir sur le, le marché du travail. Donc, euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde, tout, toutes les gens qui sont euh, intéressés. Pour avoir un accompagnement aussi, tout le monde est la bienvenue.
0: Maintenant qu'on en sait plus sur la mission sociale, sur les participants, le parcours, etc., est-ce que tu peux nous en dire plus sur la job socio socioprofessionnel et, par exemple, euh, qu'est-ce que c'est la journée type de Dany?
1: Je crois que le mot-clé, ça serait vraiment accompagnement, okay? parce que moi, comme euh, j'expliquais plutôt dans chaque plateau, il y a des participants qui sont là et moi, je m'occupe de leur accompagnement. En fait, je m'assure qu'ils, non seulement qu'ils travaillent dans un environnement qui qui peuvent vivre des réussites, parce que c'est ça le but ultime, que ces gens-là vivent des réussites. Des fois, les gens ont des problèmes personnels qui pourraient avoir un impact sur le travail. Et étant donné que ces gens-là viennent pour faire un parcours de six mois, donc s'ils vivent des difficultés, ben c'est là que je, je peux rentrer en jeu pour m'assurer qu'ils puissent continuer leur parcours dans le meilleur environnement qui les entoure, en fait. Donc, une journée type, je vous dirais, le matin, j'arrive, euh, avec ma bonne humeur. <rire> Et euh, donc, première chose que je fais, c'est que je planifie mes rencontres. Une grosse de mon travail qui est de faire des rencontres avec, euh, avec les participants justement à chaque semaine je dois faire des rencontres spécifiques avec les participants dépendamment sont rendus où dans le parcours ensuite je vais voir euh, l'équipe de gestion donc on travaille vraiment de concert avec eux pour la mission de renaissance et je vois avec eux à quel moment de la journée c'est le mieux où ce que je peux rencontrer les participants évidemment chez renaissance il y a tout ce qui est euh, le niveau opération doit continuer à, à, à se faire donc c'est pour ça que je dois aller les voir pour savoir avec eux si euh, les rencontres que je vais faire avec les participants qui peuvent aller de 45 minutes à une heure, dépendamment du besoin du participant. Donc, si le participant a besoin de parler plus longtemps avec moi, bien, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est juste que c'est important que l'équipe de gestion soit consciente que cette personne-là est avec moi à tel moment, d'un coup qu'il a besoin de cette personne-là au plancher. Ensuite, le matin, on fait toujours un briefing que ça s'appelle. Et moi, j'aime les briefings le matin parce que ça, per, ça me permet de bien, non seulement de rappeler la mission de Renaissance, mais aussi de féliciter l'équipe parce que chaque participant qui termine le parcours avec un, un, un emploi, oui, j'ai contribué à ce, à ce succès-là, mais toute l'équipe a contribué au succès parce que durant tout le parcours, le participant a été soutenu par moi, par l'équipe de gestion, par d'autres participants, par l'équipe permanente. Donc, tout le monde a contribué, en fait, à cette réussite-là. Donc, ça me permet le matin de, quand il y a des gens qui terminent leur parcours qui se trouvent un emploi, et j'annonce ça, puis évidemment, tout le monde est heureux. Et ça permet aussi de faire vivre la mission, en fait, de rappeler aux gens pourquoi qu qu'on qu fait ça. C'est justement pour ces réussites-là. Et le, pour le reste de la journée, bien, je fais mes rencontres avec, avec les participants que j'ai de prévu. Euh, moi, je suis un, ce qu'on appelle un intervenant terrain. Donc, je. Euh, être assis dans un bureau toute la journée, j'ai un, un peu de misère. Donc, ça me, ça me permet d'aller travailler euh, des fois avec les participants dans le magasin. Et ça me permet aussi de voir leur évolution. Des fois, il euh, y a des participants, dépendamment des tâches, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux. Donc, quand je, je me promène dans le magasin puis je les vois travailler, je peux aller travailler avec eux, jaser avec eux, euh, apprendre à les connaître aussi euh, tout en travaillant. Donc, euh, comme ça, ça permet de créer un lien aussi avec la personne.
0: Tu parles des, des évolutions des participants, tant professionnellement que personnellement, parce que je pense que les deux sont liés et tu confirmeras ou pas. Est-ce que tu crées des liens avec les participants que tu encadres?
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, les, les, les participants, quand ils commencent leur première journée de parcours, je vais dire ça comme ça, ils passent la journée avec moi, en fait. Donc, je les présente à l'équipe, je leur explique euh, les rencontres qu'on va faire, je leur explique mon rôle, le rôle de l'équipe de gestion, comment fonctionnent les horaires. Donc, c'est vraiment une journée complète où on est ensemble. Donc, déjà là, ça permet euh, non seulement à la personne de se sentir à l'aise, mais il y a déjà un lien qui commence à se, à se créer à partir de ce moment-là. Et comme j'expliquais tantôt, les participants, participants ont fait des rencontres à chaque semaine. Ça peut aller de 1, 2, 3, 4 rencontres par semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien qui se crée euh, rapidement. Et je crois avoir une facilité à créer euh, un lien avec les gens donc je crois que ça ça les met vraiment en, en confiance aussi parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui bon ils ont des ils ont des problèmes personnels comme comme tout le monde et je crois que d'avoir une personne une ressource dans un nouveau milieu de travail mais ça les met à l'aise en fait donc euh, oui les, les liens se créent très facilement puis euh, il y en a beaucoup qui qui me voient comme un frère des fois ils il me ils disent ça euh, je, ça me touche beaucoup parce que ça ça, ça montre qu'ils ont un lien de confiance avec moi puis et moi, ça me fait plaisir de les aider, en fait, dans, leur, dans, dans cette évolution.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton travail? De ce que tu dis, il y a mille choses qui pourraient te rendre fier, ouais. mais est-ce qu'il y a une chose en particulier dont tu es très, très
1: fier? ben c'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui me, qui me rend fière. Donc, premièrement, le travail que je fais me rend très fier. J'aime vraiment le travail de relation d'aide parce que ça me permet vraiment de pouvoir changer des vies, c'est peut-être un, un, un grand mot, mais de voir une évolution dans chaque individu que je vois à chaque jour, en fait. Donc, c'est sûr que l'évolution des participants, ça, c'est quelque chose qui me rend super fier aussi, parce que, comme j'expliquais tantôt, on a différents types de profils et euh, tu sais je peux avoir des gens qui sont super gênés au début du parcours qui sont ils ont pas confiance en eux puis on les voit après les six mois qui sont super confiants sont heureux sont à l'aise sont ouverts puis ça c'est ça 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 me rend très fier puis bien évidemment les gens qui se trouvent un emploi aussi ça ça me rend très fier parce que tu sais c'est sûr que mon travail sur une longue durée de six mois si je le fais parce que je suis habitué, mais c'est vrai on dirait que c'est vraiment à la fin que je me rends compte tout l'impact de notre travail, qu'est-ce que ça donne, en voyant la personne évoluer et euh, en voyant la personne se trouver un emploi aussi. Il y a beaucoup de gens qui, mettons, je parle personnellement sur mon plateau, qui n'ont jamais passé d'entrevue de leur vie, qui n'ont jamais travaillé de leur vie même. C'est sûr qu'au euh, début du de parcours, des fois, il faut, il faut de l'adaptation, ils trouvent ça difficile, mais moi, je suis là justement pour les soutenir, pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une autre fierté pour moi quand je réussis à ne pas faire la personne baisser les bras, en fait. Donc, donc, je suis vraiment là pour l'encourager, puis la soutenir. Puis ça, ça les aide beaucoup à terminer le parcours. Puis, euh, des fois, j'ai des participants qui terminent un parcours, qui me donnent des cartes, puis qui me remercient euh, avec un beau message dedans pour toutes les conversations qu'on a eues, toute l'aide que je leur ai donnée. Puis ils me disent, ah oh, tu sais, j'ai plus confiance en moi, je, je suis plus à l'aise de parler avec les gens. Donc, ça, c'est vraiment euh, très euh, gratifiant. Non seulement le, le fait de se faire dire ça par les participants, mais le travail en soi que je fais, c'est très gratifiant. Là.
0: Tout ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser à Marisol, euh, puisqu'il faut euh, quand même euh, contextualiser. Tu es l'intervenant euh, de Marisol. Tu oui, étais. Exact. Oui, c'est
1: ça. <rire>
0: Puisqu'elle a terminé son parcours à mm -hmm. ce jour. Euh, et donc, ça me fait penser vraiment euh, à, à l'évolution de Marisol qui nous a raconté dans le premier épisode de, de notre balado. Euh, qu'elle avait très peu confiance en elle et qu'il y avait certaines tâches qu'elle ne se pensait pas capable de faire un jour.
1: Oui, Marisol, justement, c'est un très bon exemple d'évolution parce qu'en effet, elle avait beaucoup de difficultés dans le début du parcours. On a fait énormément de rencontres ensemble, on s'est parlé pendant des heures aussi parce qu'elle avait besoin de soutien et j'ai été là pour elle. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est la Marisol qu'on connaît, pétillante et souriante. Donc, ça me fait vraiment plaisir de savoir que j'ai eu un impact dans la vie de ces gens-là. Puis c'est ça, c'est que des fois, quand on fait des suivis post-parcours, comme j'expliquais plus tôt, euh, les gens me le disent aussi au téléphone. Hey, tu sais, je suis plus à l'aise avec les entrevues, euh, je suis moins gêné avec les clients, merci, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, euh, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça.
0: Si vous n'avez pas encore écouté ce premier épisode de Marisol, je vous invite vivement à l'écouter. Ça vous permettra d'en apprendre plus et de comprendre l'impact que le parcours a eu dans leur vie, que ce soit professionnel ou personnel. Et sur ces belles paroles, Dani, je te dis un gros merci d'avoir me accepté de prendre le micro aujourd'hui.
1: Invitez-moi quand vous voulez. <rire> merci
0: beaucoup. Vous venez d'écouter Humain, un balado de renaissance. Merci. Retrouvez-nous à renaissancequebec.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.
1: Réalisation, musique et mixage par virage sonore.